0: De ser Com António Jorge Estamos a conversar com Teresa Guedes e os seus profundos olhos azuis é a diretora <risos> do Zul Santinácio e a nossa convidada de hoje no, na Razão de Ser Há quanto tempo é que o Zul Santinácio existe?
1: O Zul Santinácio abriu as portas no dia 1 de junho do ano 2000 comemoramos 20 anos este ano Estamos com imensos visitantes, mesmo pós-Covid. Por isso, acho que este é o maior festejo, a maior comemoração que podemos ter este ano é o reconhecimento das pessoas do papel que nós fazemos e de que este espaço é um espaço seguro, bonito, agradável e para se passar em família.
0: Foi, certamente, este ano um momento em que eh, todos nós passamos dificuldades, mas os particularmente, julgo eu, eh, estiveram em risco eh, em algum momento os animais, o funcionamento de toda a estrutura?
1: Durante o momento da pandemia, nós fechamos as portas no dia 16 de março. Foi declarado em Conselho de Ministros o encerramento dos dia 18 de março. Mas já nas duas semanas anteriores, estávamos a ter 10, 20 citantes por dia, que são números baixíssimos. Nesse momento, estivemos fechados e estivemos fechados até o dia 7 de maio. Foram dois meses duros, difíceis. Eu acho que asfixiantes até, estávamos sempre com o coração aqui na boca, sem saber o que iria acontecer, a todos os níveis, a nível dos nossos funcionários, como é que é o dia da manhã, não sabemos, e dos nossos animais, 600 animais para alimentar, para cuidar, para tratar diariamente. Não paramos. Arregaçamos as mangas e fomos embora porque eu acho que acima de tudo a nossa paixão para este espaço é o que nos move. Tivemos que colocar 50% das nossas pessoas em layoff, e isso também foi um passo muito difícil e emocionalmente bastante complicado, mas mantivemos 50% dos nossos colaboradores a trabalhar e trabalharam como se nada se passasse. Portanto, todos os animais receberam o cuidado igual a que não existisse pandemia. Temos bastantes, ainda, bastantes custos ainda para, para recuperar, como é óbvio. Estamos a começar a recuperá-los, o que é incrível, não contávamos com isso. Já estamos a começar a recuperá-los, ainda há é um longo caminho mas que eu acho que, pelo menos, se não for tudo este ano, no próximo ano recuperamos.
0: Tereza, só conseguiram manter eh, o funcionamento do Zul Santinácio durante o tempo em que esteve encerrado, ou seja, porquê? Porque a própria empresa tinha boa gestão até agora, no sentido de ter os fundos necessários para permitir que isso tenha sucedido?
1: Sim, essa foi a, a, a grande condição que nos permitiu. 2019 foi o melhor ano de sempre, o que nos deixou aqui uma reserva em carteira para um possível desastre. Uma... Também importa referir que os ocidentais pertencem a um grupo francês de ZUS, que é o grupo Toirry, eh, o que também nos permitia ter um bocadinho uma, umas costas um bocadinho mais largas nesse, nesse sossego, em algum aperto obviamente eles ajudarem-nos. Por isso toda a gestão foi muito meticulosa, cortámos custos eh, enormes, eh, especialmente a nível de publicidade e marketing, esse foi o departamento que mais custos eh, teve cortados.
0: Este é um espaço que tem seis 600 animais, como já disse, quantos colaboradores?
1: Temos 40 colaboradores. Trabalhamos todos os dias. Os animais não descansam a sábado e ao domingo e nós também não. Aliás, sábado e domingo são os dias mais fortes de visitantes aqui no Zoo. Por isso, temos que ter 40 colaboradores para gerir pelos diferentes departamentos ao longo de 7 dias de semana.
0: Por estes dias, o Zoo está repleto de famílias que aproveitam as férias para virem visitar este espaço, para conhecerem os animais. Quais são os animais mais extravagantes, digamos assim, que que há?
1: Animais extravagantes. Ora bem, já iremos falar certamente das hienas malhadas. Somos o único zoo que tem hienas. Temos também rinocerontes, girafas, hipopótamos, pigmeus, pinguins, panteras das neves, flamingos, mabecos, leões asiáticos. Esse é o local que talvez as pessoas mais procurem, pois temos um túnel de vidro de 40 metros que atravessa a casa dos leões, permitindo às pessoas estar cara a cara, mão na mão, com o Rei da Selva. Isto é uma experiência única e que nunca ninguém assistiu.
0: A recuperação, em termos financeiros, está a ser rápida, surpreendente. Acredita que se houver uma segunda vaga, de novas as campainhas de alarme podem soar também aqui?
1: Se isto acontecer novamente, a partir deste momento, a partir do dia de ontem, estamos já a recuperar um bocadinho. Por isso acredito que desenhamos aqui uma carteira para viver Uns tempos, agora tempos largos, garantidamente que não teremos, não teremos aqui uma, uma gestão para, para esses dias. Poderemos ter que ir pedir ajudas, seja ao Estado ou seja ao grupo francês. A partida para já estamos bem.
0: É possível identificar, Teresa Guedes, o número de afluência mais extraordinário que já tiveram depois de reabrirem em maio.
1: Desde a abertura em maio, uh, temos tido, a nossa capacidade são 2.500, nós temos capacidade para 7.000, já segundo as regras que a DGS decreta, mas nós diminuímos para 2.500 pessoas uh, para, para estarmos mais confortáveis e as pessoas sentirem-se confortáveis. Tenho a dizer que já atingimos esse valor várias vezes no mês de agosto.
0: Como é que explica isso?
1: Ora bem, há, um, há sempre aqui um aliado nosso, que é o São Pedro, e na verdade tivemos aqui duas semanas de agosto de nevoeiro, das famosas nortadas, na praia, o que também ajudou que as pessoas procurassem. Também as pessoas não tiraram férias ou não saíram de Portugal, pelo menos, não é? E isso também provoca as pessoas a descobrirem o que é que há cá dentro, o que é que é nosso. E eu acho que foi, foi muito isso, as pessoas procuraram-nos para entreter as crianças, muitas vezes não é só crianças, nós associamos os zoos a crianças, mas vemos muitas vezes casais até de idosos, por isso as pessoas querem fazer algo diferente na natureza que é o que este ano as pessoas estão a recomendar, não é? E eu acho que foi uma mistura disto tudo que está a acontecer esta explosão de visitantes aqui no Zoo.
0: Foi preciso subir o preço dos acessos ao Zoo?
1: Não, não não subimos, mantivemos os preços que já que já, que já tínhamos anteriormente.
0: E, portanto, estamos aqui na entrada Sim. com a diretora do Zoo de Santo Inácio e a entrada é uma espécie de antecâmara, onde a situação toda se concentra para depois terem as pessoas que aqui vêm visitar acesso a esses espaços onde estão os diversos animais. Como é que é dividido, como é que é organizada a distribuição dessa excitação? É em crescendo, uh, em função uh, da espetacularidade dos animais, qual é o critério da organização?
1: Sim, as pessoas quando estão na, na fila da bilheteira ou no, nos acessos, é, é, é muito engraçado assistir isso. Mal saindo do carro, uh, é o excitamento, as crianças querem logo correr, não é? os pais calma, ah, falta a mochila, falta o carrinho, falta o casaco, olha o chapéu, uh, mas as crianças vêm numa excitação incrível até à bilheteira. E no, nesse caminho até chegar na bilheteira, muitas vezes são surpreendidas com imagens nossas, seja de ecrãs que nós temos, a mostrar o que existe cá dentro, seja de cartazes, começam, ah, oh, também tem pinguins, também tem leões, tem girafas, vamos ver isto. Depois começam a entrar e começa o... A excitação de procurar, o que é que vamos ver? E uh, engraçado é que aqui, talvez mais os adultos uh, se sentem surpreendidos pelo verde que os rodeia, porque nós classificamos mesmo como o maior e mais verdes do norte, exatamente por isso. Queremos que as pessoas se sintam envolvidas na natureza, pela espetacularidade que nós temos da nossa flora. E então começam, e, e os primeiros animais que muita gente vê são os cães da pradaria, animais pequenos, talvez do, também do palmo da nossa mão, mas que vivem em liberdade vivem ali num relvado que formam as suas galerias e os túneis ao longo do zoo e as pessoas adoram muitas vezes o animal que as pessoas mais gostam não é o maior ou o rei ou o mais alto mas às vezes eu é o que criou a emoção mais gira durante o dia e às vezes é o cão da pradaria exatamente por estar muito próximo de nós ou o pinguim porque nadou e deu um salto giro ou o leão porque saltou para cima do túnel mesmo em cima de nós tudo é isso que vai medir o momento mais alto do dia e não propriamente o animal mais chamativo que nós conhecemos
0: e depois temos as hienas, as tais hienas que são absolutamente únicas e inéditas.
1: São, são as únicas hienas em Portugal, uh, são as hienas malhadas, não existem mais hienas em, em nenhum zoo de Portugal. Uh, e temos uma família constituída por cinco elementos. O Dave e a Buia, que são os pais, já tiveram um bebê em Outubro, que é a Shenzi. E a Shenzi agora viu acontecer ter mais dois irmãos, pequeninos, de dois meses, não sabemos ainda se machos ou se fêmeas, porque as hienas têm uma particularidade. Não se consegue distinguir de, o órgão. Um genital é muito semelhante entre machos e fêmeas, e então não nos é possível uh, analisar e, ca e caracterizar. E por isso mesmo temos que fazer uma colheita de sangue, enviar para um laboratório, fazer uma análise de DNA, para então agora sabemos o que é que aí é vem, se tem é mais duas irmãs, dois irmãos, um irmão e uma irmã. Uh, são animais incríveis, apesar de mal conotados mal pelas pessoas, por causa do rei leão, do desenho animal, são animais, eu adoro as hianas por isso também, mas acho animais incríveis pelas suas características e também porque têm um papel fundamental na natureza. Eles obviamente que alimentam-se de alimento vivo também, também caçam, e a maior parte do seu alimento é vivo, mas também se alimentam dos restos, dos cadáveres que outros animais deixaram, portanto acabam por limpar a savana. Eu acho isto espetacular.
0: Como é que se deu o caso do Zul ter estes exemplares únicos em Portugal?
1: Uh, o Zul Santinácio pertence a uma rede europeia dos aquários, que é a é EASA, uh, que tem vários programas de conservação de espécies ameaçadas, que são as espécies chamadas EEP. Uh, e nós, o que é que fazemos? Nós queremos muito terienas e uh, enviámos um e-mail ao coordenador desta espécie a dizer que gostávamos muito teriena. Ok, mandem lá os desenhos que vocês gostavam de ter uh, da, da instalação em Pozu. Enviamos e com isto ele diz, façam este acerto, ok, vocês estão aptos para receber hienas. E vou-vos enviar, enviar um casal, um casal que gostaríamos que reproduzisse, pois ainda não há descendentes puramente genéticos desta, desta, deste casal. E então, uh, assim foi este processo de mora seis meses, um ano, dependendo da espécie, uh, e assim escolheram-nos para receber as hienas.
0: Tereza, podemos sentarmos aqui? Sim, sim. Nós estamos à entrada do, do, do Zoo de Santinácio, como já disse, e uh, eu, eu gostava de perceber como é que a Tereza chegou a este lugar, ou seja, é uma mulher jovem ainda, uh, cheia de paixão por aquilo que faz, nota-se claramente, uh, como é que isso sucedeu, ou seja, foi uh, uma escolha, foi um, um acaso, como é que se tornou diretora de um, zoo, de um jardim zoológico?
1: Pronto, isto não foi bem acaso, isto foi já um bocadinho, uh, este zufa criado pelo meu pai e pelos irmãos. Portanto, eu ter vindo aqui já foi um... tinha que acontecer. Uh, a minha família é muito ligada à natureza, é apaixonada pela natureza. os Zul Santinás pertence ao Grupo Aveleda dos Vinhos Verdes uh, e tínhamos este, esta quinta, a Quinta de Santinás, na altura o nome, uh, que a família habitava, vínhamos para aqui passar verões, mas é uma área de 60 hectares e que estava desaproveitada e, e queríamos fazer aqui alguma coisa. E então, em 1996, o meu pai uh, começou a trabalhar na Aveleda e o projeto que o irmão dele, o meu António lhe deu em mãos, foi descobre o que fazemos naquela nossa quinta.
0: Que tipo de rendibilidade é que podemos ter ali?
1: É que podemos ter ali que está desaproveitada, é junto à margem do Rio Douro é um espaço lindo, muito próximo de Porto hoje em dia demoramos 10, 15 minutos aqui a chegar e então várias ideias vieram, mas conhecendo a minha família isto tinha que ter a natureza aqui envolvida uh, somos mesmo apaixonados o meu pai é um apaixonado por animais desde criança, uh, aliás eu desde sempre que, que que visitei zoos, que tive animais, que o meu pai me, nos dava a conhecer a mim e aos meus irmãos, nos dava a conhecer os animais para nós vermos como é que é a natureza. E então, em 97, o projeto é aprovado pelos irmãos e, e avançamos então para a criação de um, de um zoo. Mas era um zoo diferente. O meu pai não queria criar um zoo como já estávamos habituados e que na altura era assim que, que existiam que eram exposições, museus de animais. O meu pai queria mostrar. Quem são mesmo os animais? Como é que eles vivem na natureza? Claro que não podemos pôr aqui uh, uh, os biomas de onde eles provêm, mas tentar aproximar o máximo possível o animal do seu, estado, do seu estado de origem para as pessoas o conhecerem. Também não podemos ter tigres nem girafas no meio da cidade, uh, mas queremos que as pessoas venham da cidade até aqui e que descubram os animais. Portanto, temos habitats amplos, grandes, para conhecer os animais. E como é que eu vim aqui parar? Uh, já um bocadinho uh, virada, talvez, para o projeto eu entrei na faculdade no ano 2000 tirei engenharia zootécnica que basicamente é produção animal, claro do nosso gado doméstico que temos em Portugal e fui sempre estando sempre com um olho para o lado selvagem comecei a trabalhar aqui no zoo então em 2006 e desde aí claro tem aumentado a minha paixão e, e o conhecimento porque eu aprendi animais domésticos mas uma zebra e um cavalo são semelhantes o que os distingue é mais a parte doméstica ou selvagem. Uh, e desde aí tenho crescido, tenho aprendido imenso, todos os dias aprendo imenso e, e obviamente aqui estou e daqui não quero sair.
0: Teresa, estamos agora uh, a seguir este caminho que está, que está aladeado uh, por, um, por um muro absolutamente uh, revestido a verde, porque tem muitas plantas, não é? Isto é, é, é uma zona que zona do zoo?
1: Nós estamos na entrada do zoo, aqui ao nosso lado esquerdo temos o restaurante do zoo e este é, estamos no sítio que divide o uso da propriedade familiar. Portanto, este este zoo nasceu numa quinta familiar, que é a quinta de Santo Inácio, e há uma clara divisão, a casa de origem e os jardins permanecem para uso da família e, e a parte do zoo, é para Não. todos os visitantes poderem aqui ver. E, e nós, ao longo desta entrada do zoo, vamos então começar a conhecer os animais e sempre aqui com, com estas árvores, temos eucaliptos e árvores centenárias aqui do lado dos jardins da casa mas neste momento só a família que pode visitar.
0: Como é que acha que é o papel de uma direção de um espaço como este, ou seja, de um jardim zoológico, que é sempre algo raro, seja o país que for, na educação dos mais jovens, na sensibilização para a necessidade de percebermos aqueles que são animais, mas não racionais, na educação para a natureza?
1: Olha, é, é verdade que, que, como disse, é, um, é uma função rara, eh, especialmente em Portugal, porque no resto da Europa, muitos países, existem imensos zoos eh, e, aliás, existem já cursos eh, de licenciatura para tratador de animais, que é uma coisa cá em Portugal, já, já temos cursos aqueles técnico-profissionais eh, e, portanto, é sempre um... um um sítio onde nós trabalhamos muito sem, sem passado ou sem, sem outras pessoas para nos apoiarem. É por isso um caminho que temos que fazer sozinhos e também com muita consulta aos outros usos com muito, com muito apoio. Eu acho que estes espaços indo ao, ao, ao tema da, da necessidade e de, destes, destes sítios, estes passos eu acho que são fundamentais, não só para as crianças. Que hoje em dia eu acho que as crianças já têm uma educação na escola bastante mais pedagógica neste sentido da natureza, do apoio, da preservação, da reciclagem, já tocam muito nos temas da sustentabilidade, mas até para nós adultos, eu acho que a nossa geração está a levar aqui um, um abanão para perceber as necessidades e o mal que nós temos feito à natureza e que cabe-nos a nós, obviamente, agora corrigir. E este é o nosso grande papel, o, o Santinácio não, não quer apenas mostrar animais, quer conservar animais e foi por aí que... Tudo isto começou para podermos ajudar o planeta a, a, a aguentar-se, a, a não extinguir-se, porque, na verdade, nós estamos todos em extinção. Há mais pessoas anti-Zoo até, não é? E pessoas que, que não, não percebem muito bem ou não conhecem muito bem o trabalho que nós fazemos aqui diariamente. Ou
0: seja, há a ideia de que os donos de um zoo, de animais que os têm em cativeiro, estão altamente... A ser nefastos para, para, para esses seres
1: e Ainda há bastante essa ideia Eu há, uh, Obviamente que também com mudanças. Mas há alguns
0: casos que uh, podem acentuar essa ideia Ou seja, de azuis que não funcionam bem
1: eu acho que ainda há alguns ZUs que não funcionam muito bem, uh, em Portugal não, uh, eu acredito e sei que ainda há ZUs na Europa e Estados Unidos também possivelmente, uh, que não funcionam tão bem e que ainda têm condições precárias e más condições, uh, mas hoje em dia também é importante que... Hoje em dia a fiscalização é gigante, todos os organismos nós respondemos à Direção Geral Veterinária e que nos fiscalizam de seis em seis meses e depois também o ICNF, o Instituto de Conservação da Natureza também nos fiscaliza e nós temos que, está contra de tudo que fazemos. Uh, nós, temos, nós temos guiões uh, para fazermos as coisas, por isso nós não podemos, de repente, até se meter hienas, eu não tenho hienas, eu tenho que tirar outras autorizações. Uh, Portugal tem que saber que houve a entrada de umas hienas cá para Portugal, eu tenho que mostrar em que condições eu alojo estas hienas. Acho que é importante trabalhar a ideia sobre os animais. Por exemplo, todas as iguanas que nós temos aqui no Zoo foram-nos entregues por particulares. Tinham as iguanas em casa ou, e que quiseram uh, ou já não, não, não tenho
0: condições para as manter Já condições,
1: seja ao espaço, seja porque nasceu um bebê Seja porque ficou agressivo, seja porque está doente Enfim, Pronto, várias são, razões São várias razões E estas iguanas uh, vêm para cá E muitas vezes há pessoas que dizem ah, vou, vou colocá-la no rio, na floresta Não o façam Porque estes animais, se foram domesticados Não vão saber procurar comida E não vão, ser, não vão saber proteger-se de um predador porque nunca o tiveram, porque toda a vida viveram num terrário, num aquário, onde o, o dono lhe dava comida. E, portanto, é importante, porque muitas pessoas que, que não gostam dos usos dizem isso, libertem-nos, soltando-nos da natureza. Mas temos que nos lembrar que há muitos animais que não vão saber viver na natureza, porque nunca se habituaram a tal. E, as pessoas acham que nós domesticamos muitos animais, mas... Isto não é verdade. Nós tentamos ter o maior distanciamento dos nossos animais possível. Nós estimulamos o comportamento selvagem destes animais diariamente. Nós não damos festas nos leões, nós não contactamos com os leões. Se nós entrarmos nos leões, garantidamente somos atacados. Apesar de sermos nós que lhes damos comida, carinho, mimo e atenção, mas somos uma presa para eles, não deixamos de o ser. E por isso nós até estimulamos o comportamento selvagem dos animais com um processo que se chama enriquecimento ambiental, que é colocar objetos, alimentos, coisas dentro dos habitats dos animais que os estimulem. Por exemplo, um bocado o resto uma cama de um herbívoro, que vai ter fezes, vai ter restos de comida, vai ter palha. Isto para um carnívoro. Vai, vai, vai estimular o cheiro o tacto, o olhar tudo isto vai provocar o seu instinto natural e, e, e com isso os leões vão mostrar os leões ou o carnívoro vai, vai mostrar quem é que ele é porque vai procurar por isso nós vamos aguçar os seus sentidos e fazemos isto diariamente em diferentes animais ao longo do ano. E isso é incrível vê-los atuar como se fossem um estado selvagem.
0: Aquele barulho que escutamos há um bocadinho era uma criança a, a brincar, a passar aqui ao nosso lado, em cima de um triciclo, portanto as rodas do triciclo em cima desta gravilha fazem aquele som. Estamos a conversar com Teresa Guedes e os seus profundos olhos azuis. É a diretora do Zul Santinácio e é a nossa convidada de hoje no, na Razão de Ser. A Teresa já nos -te explicou que uh, o facto de estar aqui uh, é, é quase que uma herança familiar, que é uh, uma aventura que começou no seio da família. Já falamos... Um, um pouco sobre a ideia de que existe ainda, de que de alguma forma os proprietários, aqueles que têm jardins zoológicos, tentam domesticar os animais selvagens, que não são amigos desses animais. Ao mesmo tempo, há uh, no mundo e na sociedade portuguesa mais uh, recentemente, uma espécie de crescendo da ideologia uh, que defende os animais, um pouco à parte daquilo que conhecemos como ecologia, de tal forma até que uh, já temos um partido que tenta defender o direito dos animais. Como é que a Teresa Guedes, diretora de um jardim zoológico, este em Vila Nova de Gaia, olha para esta uh, politização dos animais?
1: Ora bem, eu acho, eu acho que também é preciso olhar para as coisas de uma forma não extremista e, e é preciso conhecer um bocadinho mais a fundo o que se passa na realidade de facto, esse partido que fala não gosta de Jesus é um, é um, é um partido que não defende os animais em cativeiro acho que é, acho que é assim o lema mas eu, eu acho que é preciso conhecer o que é que se faz hoje em dia eu, porque eu considero que se essas se, se essas defesas fossem há 20, 30, 40 anos, tinha alguma razão de ser? que antigamente olhava-se para os animais de uma forma muito diferente do que se olha hoje. Hoje em dia as pessoas têm afeto, carinho e preocupação pelos animais. Eu ando a ver preocupação com os animais que não se via antigamente, mesmo matar um mosquito, uma minhoca. Hoje em dia, se reparar, muitas crianças. Não matam, não querem matar, vamos fazer mal àquele animal. Por isso acho que essa preocupação já existe. Eu acho que não podemos ser tão extremistas e perceber que o papel do zoo é, é essencial. Nomeadamente, há muitas espécies que já não existem no estado selvagem, que só existem em cativeiro. Por isso é muito graças aos zoos, e os zoos não é apenas a exibição dos animais. Há muito trabalho científico por trás. É graças aos Zoos que nós conseguimos colher sangue, fazer análises, investigar, observar animais para conseguirmos ir mais além, para perceber o que é que eles comem, que é que, como é que, é que vivem no habitat natural, amostras de DNA. Por exemplo, o leão asiático, que é uma, uma espécie que nós temos aqui no Zoo, só existem 200 animais em estado selvagem num. Mínimo espaço, que é a floresta de Ghir na Índia. Existem outros 200 em, status, em, em cativeiro, nomeadamente em parques zoológicos ou reservas. Se por acaso acontece um furacão, um incêndio, um desastre natural naquela zona, deixam de existir leões asiáticos no mundo. E é graças aos parques geológicos, graças às reservas que os detêm, que se pode repovoar mais tarde essa zona. E acho que este papel é importantíssimo. Já temos muitas espécies até que estão classificadas como extintas no estado selvagem e só existem em cativeiro, em programas de conservação bastante específicos para se poder devolver à natureza. Temos, por exemplo, o caso do, do, do Parque de Gorongosa, que esteve quase extinto, foi um desastre, uma calamidade, e que hoje em dia já temos bastantes animais lá a habitar, a reproduzir. Portanto, a vida natural já voltou a acontecer e foi exatamente graças a reservas e a parques que os puderam eh, reproduzir e ter em cativeiro. Acho que temos que olhar um bocadinho mais para lá e perceber o que é que é feito, efetivamente, o que é que é feito no dia-a-dia -dia nestes eh, sítios como os parques geológicos, como é o Azul Santirácio.
0: É claro que este não é um tema eh, central na preocupação de cada um de nós, só os apaixonados exatamente é que refletem sobre estas questões. Do seu ponto de vista, uh, seria importante, certamente, para uh, o futuro da humanidade que estas temáticas fossem mais refletidas uh, de uma forma mais global, mais mainstream?
1: Sim, eu acho que sim. Se bem que nós temos assistido cada vez mais a estas, estas, a estas temáticas, até a sustentabilidade tem sido o, o tema, não é? Uh, mesmo, uh, mesmo antes de acontecer esta, este drama da pandemia do, da, da Covid-19, uh, era o tema que estava em cima da mesa, aliás, uh, temos todos... Uh, Lutado para, para atuar sobre a sustentabilidade até pelo, nos materiais que vendemos, nos materiais que usamos.
0: Na necessidade de combater as, os efeitos nefastos das alterações climáticas.
1: Exatamente, exatamente. Agora, eu acho que é, é muito importante espaços de naturezas que relembrem as pessoas que no seu dia a dia cada, uma, cada ação que uma pessoa faz. Em consequências, sejam positivas ou negativas, não é? E, portanto, eu acho que é importante nós irmos relembrando uh, a necessidade. Nós temos uma necessidade enorme de ter espaço ao ar livre, de ter árvores uh, para podermos respirar. Se nós não tivermos árvores, não temos oxigénio. Uh, por isso é, é mesmo importante as pessoas verem a necessidade de. Uh, Desde, desde, dos parques naturais, da natureza, dos animais, das águas, dos rios, para podermos viver. E, e eu acho que esse é, que é, é, é o tema que nós todos os dias lutamos aqui com os nossos visitantes e que todos os parques do, do género também o fazem.
0: Há muita informação sobre a pandemia, gerou a possibilidade de algumas partes do mundo se regenerarem. Vimos, por exemplo, os canais de Veneza mais limpos, vemos o próprio Rio Douro aqui próximo de nós com níveis de poluição absolutamente baixos e este período pelo qual passamos pode ter sido também positivo nesse sentido, ou seja, nos fazer perceber, enquanto coletivo, enquanto humanidade, que realmente temos que abrandar e travar na nossa ânsia de consumismo e de trazer para o cima da terra... Coisas que são nefastas para os ecossistemas?
1: Eu acho que sim, e, há, e, e tocou nesse tema que eu, que eu acho que é sensível e acho que nós todos acabamos por levar um, um abanão com isto que se passou, porque na verdade a presença humana e tudo que nós usamos, tudo que nós produzimos, tudo que, uh, do nosso dia a dia é, é, é notório que teve influências. A poluição, uh, falou-se muito também da poluição de Hong Kong, uh, uh, de, que nunca se viu a natureza ou as cidades, como estavam aliás, havia muitas reportagens de animais invadirem as cidades claro que esses animais invadirem as cidades os animais vão expandindo o seu terreno e quando não vêem predador Vão aumentando o terreno ocupado. Portanto, neste momento, como não viram, uh, neste caso o ser humano, não viram predadores a ocupar, foram ocupando as cidades. Por isso é que começou-se a haver tantos animais uh, nos centros das cidades. Agora, na verdade, os céus nunca estiveram tão limpos. Eu, até uh, curioso, em, em plena estado de emergência, eu estava em minha casa e de repente tive uma inundação de joaninhas. E eu comecei a ver uma joaninha, outra, outra. O que é que está a passar? E na verdade as joaninhas é uma coisa que nós já não vemos. Não, já não é comum, uh, até se diz que mais de 40% dos insetos já desapareceram nestes últimos uh, 5, 10 anos e que possivelmente nos próximos 100 anos desaparecem todos os insetos do planeta se nada fizermos. Por isso, eu acho que isto foi uma prova uh, que nós, obviamente, nós sabemos que fazemos mal à natureza, não é? Eu acho que, é que temos agora que cuidar uh, a forma como fazemos. E de repente eu vi joaninhas, aranhas, borboletas, já não há borboletas, eu lembro de ver borboletas quando era pequenina Havia tantas que até se fazia a caça à borboleta, que na altura era eram uma atividade normal. Hoje em dia não há borboletas, não há joaninhas, não há tantas aranhas. Nós não vemos escravalhos, já não se vê como se vê antigamente. Isso é óbvio, por nossa causa. Foi o homem que, que eliminou os insetos do, do planeta isso não há, e os outros animais. E por isso eu acho que isto foi um abanão e que muita gente está a repensar na sua forma de viver. E espero que repensemos todos, mesmo às vezes são as atitudes simples, que as crianças todas sabem muito melhor que nós das reciclagens, das reutilizações. Nós, por exemplo, no, na, em plena pandemia, tivemos que reinventar brincadeiras com as crianças. E a maior parte de nós foi reinventar brincadeiras de antigamente.
0: Estamos a gravar esta conversa com a Teresa Guedes, diretora do Zoo Santinácio em Vila Nova de Gaia, que é engenheira zootécnica, mas que na verdade gosta mesmo é de natureza e de animais. Bom, também é evidente que ser desta área, do ponto de vista da formação académica, está muito próximo. Hoje há, no nosso tempo, nos dias de hoje, já formações mais específicas no nosso edifício universitário, digamos assim, para, para habilitar uh, candidatos a trabalhar em espaços destes? Há pouco dizia que não há ainda o curso superior de tratador?
1: Exatamente. Em Portugal uh, ainda não há muita oferta. Uh, sei que existe um bocadinho de procura. Uh, eu digo, pelo que vou vendo, eu recebo currículos de quase diariamente e muito de biologia, ecologia, uh, as ciências agrárias, engenharia zootécnica. Também em Portugal não tem muita colocação. Agora, na verdade, não existe, não existe nenhuma formação técnica para a área de jardins zoológicos. Também se formos a ver, licenciados como jardins zoológicos existem 20 em Portugal, sendo que destes 20, muitos são quintas pedagógicas que cumprem os requisitos de jardins zoológico e por isso são classificados como jardins zoológico. Por isso também não existe muito local para as pessoas poderem trabalhar na área. Mas essa é uma dificuldade e que muita gente nos aborda, olha, o que é que eu posso estudar, onde é que eu posso ir, onde é que eu posso ir ter, que eu adorava trabalhar no Jardim Zoológico. E na verdade aqui toda a gente que aqui trabalha o que tem é paixão, vocação e depois a experiência é que, é que vai ditando o percurso.
0: Essa paixão, essa experiência, essa vontade de quando se chega cá depois corresponde, ou seja, não há uma visão um bocadinho romântica do que é trabalhar num jardim zoológico
1: muitas vezes corresponde, porque uh, as pessoas que já têm paixão e vontade são aquelas que são a entregar ao máximo. Porque a vida de um, de um parque zoológico, e agora o tema de tratador de animais ou das pessoas que lidam com os animais, é linda, é bonita, mas também tem o seu lado difícil. Uh, tra trabalhamos com dias de 40 graus e trabalhamos com dias de granizo e, e de chuva e que, e que os tratadores têm que trocar de roupa três vezes ao dia porque ficam enxercados ao fim de cinco minutos ou porque estão cheios de frio. Uh, mas todos os nossos animais recebem os mesmos cuidados todos os dias, faça sol, faça chuva. E é preciso adorar-se o que se faz porque o animal não é uma pessoa e não corresponde ao que nós dizemos às vezes, por exemplo, para soltar um animal de manhã ou para recolher um animal ao fim do dia para dentro da de sua casa às vezes não demora o tempo que nós queremos. Às vezes, temos aqui vários dias que saímos às nove da noite porque os animais ainda não quiseram entrar.
0: Têm vontade própria. Têm
1: vontade própria, são animais. E, e nós não os obrigamos, nós não, não vamos obrigar à força a que os animais compram esse, o que nós queremos. E por isso são trabalhos que é preciso mesmo Adorar o que se faz e, e a maior parte das pessoas quando se vê a entrevista é muito fácil selecionar quem se quem, quem está a candidatar por paixão. É um emprego mesmo de paixão e as pessoas entregam-se e viu-se isso também durante a pandemia. Ninguém quis largar o que estava a fazer.
0: Teresa Redes é convidada de hoje da Razão de Ser. estamos a gravar o programa precisamente no, no, no Zul Santo Inácio, num dia de sol espantoso, com muitas famílias uh, de várias idades, de diferentes gerações, a cruzarem o espaço aqui à nossa frente, e esse ruído, o som ambiente desta conversa. Teresa, como é que olha para o país a partir daqui?
1: Ora bem, de, no meio disto, eu acho que há aqui vários pontos a, a salientar do nosso governo, uh, bem ou mal, eu acho que este governo foi incansável. Se nós formos a ver, ali há pouco estavam-me a dizer que desde que começou a pandemia as leis alteraram-se 88 vezes, isto foi uma loucura, eu acho que, claro, estávamos todos aflitos, todos sem saber o dia da manhã, todos sem saber o que é que podíamos fazer daqui a uma hora até, mas não pararam. Obviamente que não vou concordar com todas as decisões, nenhum de nós vai concordar com todas as decisões, mas acho que foi incansável. Uh, no meio desta pandemia também uh, veio uma excelente notícia uh, para os parques geológicos privados, que foi a descida da taxa de IVA no bilhete de entrada. Era uma luta que já tínhamos, eu acredito que já para aí há 10 anos, uh, pois a nossa taxa de IVA era de 23%. Sendo que os, os parques estatais, os parques uh, camarários uh, eram isentos de IVA, portanto, só aí tínhamos um incremento de 23% no preço das entradas, mas que o visitante uh, não o compreende, não é? E, e, e que era bastante difícil para nós e que desceu, uh, acho que foi em Abril, uh, com, com a aprovação do, do Orçamento de Estado. Uh, agora, Há um ponto muito sensível e que nós do Santinácio pertencemos à Associação Portuguesa dos Uso e Aquários e que, que fazem parte de outros parques, como o Oso de Lisboa, o Cenário de Lisboa, o Aquário de Vasco da Gama, o Oso de Lagos e o Grupo Lobo, que temos estado a lutar incansavelmente, que é algum apoio do Estado porque nós não podemos parar as nossas empresas, nós não podemos parar a alimentação dos nossos animais, nós não podemos parar a distribuição de água aos nossos animais, nem os aquecimentos de animais que o precisam.
0: Nesse aspecto, qual é a estimativa que pode dizermos sobre quanto é necessário em euros para, durante um dia, alimentar, dar de beber aos 600 animais que aqui estão?
1: eu por dia não lhe consigo dizer consigo lhe dizer mensalmente nós mensalmente gastamos cerca de 15 a 20, 15 a 20 mil euros em alimentação para os animais a alimentação esta que compreende já medicação e, e todo o material para fazer camas as palhas, as aparas de madeira, etc estamos a falar de 5 toneladas de carne e peixe 5 toneladas de cereais e depois suplementos vitamínicos e, e grãos e, e sementes por isso... Ao longo destes meses que tivemos parados, foram bastantes os custos que tivemos sem nenhum apoio, para além de, obviamente, como já referi, toda a eletricidade, toda, toda a água, que são, obviamente, contas que temos a pagar. E durante este tempo foram vários os pedidos, quer individualmente, quer em nome da Associação Portuguesa dos Aquários, que fizemos ao Estado, quer ao Ministério do, de, da Agricultura, que era o Ministério do Ambiente, já seguimos, entretanto, para o Primeiro-Ministro e para o Presidente da República. As respostas eh, são vãs, até agora eh, houve alguma tentativa por parte da Direção-Geral Veterinária de nos apoiar, mas até agora todas sem sucesso, porque eh, não deu, eh, mas na verdade contávamos com algum apoio. Claro que estamos muito contentos, estamos a ter uma aceitação por parte dos visitantes bastante grande, sei de bastantes parques em Portugal que não estão a ter, estão com quebras de 50% a 60% e com custos elevadíssimos e que o Estado ainda não apoiou.
0: Vamos voltar um bocadinho atrás na conversa. O uhum. que é que a Teresa Guedes diria a quem nos está a ouvir, e que é jovem, e que sente que tem alguma paixão por este universo, por trabalhar eventualmente num jardim zoológico ou na proximidade dos animais?
1: Ora bem, essa é a pergunta para queijinho. Para, para vir trabalhar para um jardim zoológico, uh, eu acho, se possível... Uh, o primeiro passo e mais fácil é uh, conhecer outros parques zoológicos. Eu acho que isto é o primeiro ponto uh, um, e foi o que eu, que eu fiz uh, durante os anos, antes de começar a vir aqui a trabalhar, que é conhecer o que nos rodeia. O que é que é exatamente um parque zoológico? Porque acho que temos muita ideia uh, até dos livros infantis, de, de, um, de um parque zoológico e, que, uh, e dos vários
0: filmes que há. vários
1: filmes, exatamente, desenhos animados ou não. Uh, um, temos uma ideia de parques zoológico, mas acho que é muito importante ir mesmo visitar o segundo passo sempre possível ser voluntário ou estagiário uh, num parque zoológico estar lá dia a dia até com os pés na terra a perceber o que se faz porque nem tudo são rosas não é e é preciso apanhar cocós e é preciso uh, às vezes lidar com uh, uh, apoiar operações cirúrgicas de animais isso uh, é que é importante contactar mesmo porque muitas vezes as pessoas têm uma ideia e não é a assim na realidade uh, depois se possível eh, ingressar em alguma formação académica que corresponde, que goste mais.
0: Zootecnia, eh, eh,
1: engenharia agrária, engenharia Zootécnica veterinária, informagem veterinária, auxiliar veterinária, eh, ecologia, biologia, geologia, pronto, há várias, há várias eh, áreas, não são exatamente de parques zoológicos, mas assemelham-se, vá, conseguem tocar nos pontos que aqui se tratam. E depois, se possível, então o estágio curricular e mais tarde o estágio de mestrado, se assim for, uh, ser mesmo num parque zoológico para perceber. E também para perceber qual é a sua vocação dentro de um parque zoológico. É mais a parte de investigação, de educação, conversar com as crianças, ensinar as crianças sobre os usos uh, se, se for mais na parte técnica, mais parte veterinária, lidar mesmo com os animais, estar uh, mão a mão com os animais, qual é a área de interesse e aí então... Quando falam
0: em investigação, o que é que fazem aqui de Investigação. Fazem cá?
1: Nós fazemos alguma investigação. Eh, ao pertencer ao, à Associação Europeia dos Aquários, eh, temos também uma obrigação, eh, que é ir dando todos os dados dos nossos animais possíveis que os possam fazer saber mais. Por exemplo, eh, no caso da morte de um animal, eh, damos o nosso relatório sobre a morte, analisamos a, a tudo referente ao, ao animal para poder dar mais dados especialmente em dados que pouco se conhece por exemplo, o leão asiático muito pouco se conhece uhum. sempre que anestesiamos um, um animal seja para um tratamento seja para uma suspeita que possa ter alguma coisa hum, colhemos sangue e esse sangue é enviado para o laboratório, e depois também enviamos esse, o relatório da análise do sangue, enviamos para o coordenador da espécie, para que possa saber mais. Esta é a parte de investigação, investigamos também cá a presença de parasitas nos nossos animais, essa é uma parte que fazemos cá. De resto, enviamos tudo para laboratórios, portugueses ou estrangeiros, para poder completar toda a informação. Razão de Ser e até engraçado, quando eu, eu comecei a trabalhar aqui em 2006 e, e a primeira coisa que eu fiz foi uma viagem à Holanda, que tem imensos imenso Jesus e Jesus de renome. E estava um frio desgraçado, um gelo sempre a chover, uh, tudo gola alta, e os Jesus estavam cheios de crianças a passear. E eu lembro-me estar a perguntar aos responsáveis dos Humas: Mas como é que como é que isto é possível? Como é que vocês têm de ter gente na rua? E eles então, já estão fechados durante o dia. Se os miúdos não apanham ar, vão ficar doentes. E eu vim a pensar nisso, que, na verdade o público português, o povo português não, não é amante do ar livre, especialmente no inverno. Nós que podemos, estamos enfiados em centros comerciais, em casa, em museus fechados, quando Portugal tem a natureza tão bonita, tão grande, tão diversificada, o que é que não aproveitamos mais? E eu acho que isso é o que este, esta pandemia nos vai fazer ver, vai nos fazer avaliar melhor o que Portugal, tem Portugal e o mundo tem para nos oferecer de natureza. E espero bem que, que as pessoas abram um bocado os olhos para isso.
0: A Teresa é oriunda de uma família de renome da área dos vinhos. Quais são os seus gostos para além do, do, do Santo Inácio?
1: Ora bem, obviamente que uh, passear já se percebeu que, que, que é das coisas que eu mais gosto. Uh, como estava a dizer, eu venho de uma família ligada aos vinhos verdes, a Quinta da Aveleda, que não, não faz apenas vinho, Uh, mas também tem uns jardins incríveis, onde eu tive uh, a grande sorte, a grande graça de poder nascer nessa família e poder apreciar estes jardins tão belos e a natureza tão bela, uh, de, de, desde bebê. Uh, o que eu mais gosto de fazer é, sem dúvida, passear e conhecer novas coisas. Eu adoro viajar, uh, se eu pudesse estava constantemente a viajar, uh, de, de, de todo o género. Uh, Claro que tenho ainda um fascínio muito grande por África, já fui à África, fui à Tanzânia, fui a Zanzibar, mas gostava de conhecer muito mais do que aquele continente tem para oferecer. Também a América do Sul, acho que das viagens da minha vida foi uma ida à Argentina e é um país tão comprido e que tem tanta coisa, como é que é possível num só país a termos climas tão quentes, climas tão frios, é tão bonito, tão bonito, tão bonito e eu se pudesse passava a vida nisto até... Conhecer as novas culturas, porque desde um bocadinho de cultura tribal que conheci em África, às culturas, das cidades europeias, eu acho isso tão fantástico e, e podermos descobrir mais e fazer mais. Eu gosto também, gosto bastante de, de, de mar. A praia, para mim, é um, é um sítio obrigatório, todos os anos, este ano, confesso-lhe que estava a ser bastante difícil digerir a ideia de não poder ir à praia, uh, felizmente consegui ir, felizmente tenho uns bons mergulhos, tive os bons tempos na areia, uh, que isso uh, revitaliza-me completamente, a praia, para mim, é, é dos melhores sítios para poder estar. Uh, mas depois gosto um bocadinho de fazer aquilo que eu acho que muita gente gosta, de ver um bom filme... Uh, uma boa jantarada com amigos, uma boa gargalhada, para mim, acho que, acho que é o que faz ser quem eu sou. Uh, para mim, estar com amigos e com família é essencial. Uh, adoro passear com os meus filhos, adoro descobrir muita coisa com eles. Uh, e pronto, portanto, acho que são assim as coisas.
0: Tereza, vive no Porto, por exemplo, uh, quando, quando tem que apresentar a cidade a alguém como é que o faz? É que já teve essa oportunidade, isso já aconteceu Sim. na sua vida?
1: Já fiz por acaso poucas vezes, na verdade e eu gosto muito do Porto, gosto sempre de mostrar a Foz, eu vivo mais perto da Vista. gosto muito de mostrar a Foz, até pelo, pelo cheirinho do mar que tem adoro, adoro o centro da nossa cidade e adoro a evolução que o Porto tem tido, claro que uh, foi fruto deste turismo e o Zul Santinácio -se também sentiu muito com, uh, aliás o crescimento do Zul Santinácio deveu-se também à, à presença de turismo uh, gosto muito de mostrar o centro Posto, gosto muito da Ribeira uh, gosto muito de ir à Serra do Pilar, mostrar a, vi a vista para cá uh, que, é sempre, uh, que é sempre bonita uh, mas para casa é curioso nunca, uh, acho que deve ter mostrado a nossa cidade para ir a duas ou três pessoas. E e, e, e sim, mas sempre aquela a livraria, é a luz, colérigos, já acho que há pontos uh, que são obrigatórios as pessoas conhecerem.
0: Entre os quais o Zou Santo Inácio.
1: Entre os quais o Santo obviamente. Quem vem ter comigo tem que vir ao Zou Santo Inácio. É. Isso é visita obrigatória. E, e as pessoas também gostam, e gostam uh, também que eu os acompanhe um bocadinho para contar um bocadinho esta, esta história. Uh, e toda a gente... Uh, e muita gente acompanhou o crescimento, os meus amigos, e todos gostam da evolução também que o zoológico está a ter e eu acho que é isso que também nos faz mexer mais e, e querer crescer mais.
0: Para que eu não seja acusado de estar aqui a promover o Jardim Zoológico de Santo Inácio em Vila Nova de Gaia, porque não foi esse o objetivo, o objetivo foi conhecer uma profissão rara, uma coisa que não é, não é comum em Portugal, é, são muito raros os os zoos e uma pessoa que está à frente do zoo, uh, e portanto a Teresa tem essa, essa profissão e essa paixão, uh, está convencida que uh, este tipo de espaços vai repetir-se ou são demasiado dispendiosos para uh, poderem e... existir em maior número em Portugal, à semelhança de outros países, como uhum. por exemplo, já o que citou, uh, o caso dos Países Baixos?
1: Eu acho que, eu sei que há várias pessoas com vontade de criar estes espaços. Na verdade, são espaços financeiramente com valores bastante elevados, principalmente para começar, começar do zero, uma instalação dos animais é, é algo bastante, bastante caro, bastante custoso e ao começar há muito... Há muitas obrigatoriedades que uma pessoa tem que cumprir, nomeadamente para o visitante, desde os espaços de casas de banho, das limpezas, das, das vedações para os animais, das vedações para o público, da calçada, está aqui muitas... Uma envolvimento, muitos requisitos. Muitos requisitos para se criar algo assim. Agora, claro que é possível, sei de alguns projetos que estão aí na, na calha, mas sei exatamente pela parte financeira que não conseguiram avançar, mas eu sinceramente espero que existam mais espaços assim, porque uh, quando as pessoas começam uh, a ver as coisas replicadas, começam a interessar-se mais, quando uh, é muito difícil nós fomentar zoom, fomentarmos um zoo, quando existem muito poucos, ou quando é uma ideia muito estranha, quando começa a ser uma ideia mais comum, uh, começa a ser um dia-a-dia -dia das pessoas, nomeadamente nos Países Baixos, uh, que, acho que Todos os holandeses têm um cartão anual para visitar um zoo. Faz parte da cultura. E em Portugal isso ainda não faz parte. E é uma coisa rara. Nós ainda temos muito poucas pessoas que sejam assíduas anualmente aqui no Zoo Santinácio. Exatamente por ser uma coisa invulgar. Quando começa a ser uma coisa uh, que faz parte uh, das nossas rotinas, das nossas viagens, das nossas férias, começa a ser mais fácil divulgar e, e atrair mais pessoas para estes espaços.
0: Como é, que se fazem, como é que se faz a aquisição dos animais, no de, os mais exóticos, por exemplo, os mais raros?
1: Contrariamente ao que as pessoas pensam, nós não compramos uh, animais. Uh, como o ZOO pertence à Associação de ZOOs e Aquários Europeia, uh, desde logo no início foi um dos requisitos, quando começamos o ZOO, preenchemos o questionário de validação para entrarmos nessa associação. Enquanto não, enquanto não éramos membros... Porque Há vários processos. Enquanto não éramos membros, podemos intervir um bocadinho como se fôssemos. Ou seja, trocamos animais entre os E não é tomem lá duas girafas, deem cá um hipopótamo. Não, não se processa assim. É eu tenho necessidade destes animais e dos usos todos pertencentes a esta associação, quem é que tem esses animais disponíveis para dar? E dá. Porque pensemos assim, os animais não são nossos, os animais são de uma comunidade europeia e que se tem que autogerir e que tem que uh, sobreviver. E então o objetivo de todos os parques geológicos dos dias de hoje é a conservação e manter uh, as espécies de uma linhagem pura. Para isso temos que fazer trocas entre nós. O que é que nós pagamos? Pagamos apenas o transporte dos animais, porque isso é um serviço contratado. Uh, de resto, temos todo o interesse em trocar animais para diversificar a nossa linhagem. Uh, e é assim que se faz. Quando começamos o zoo, Começamos com espécies também mais pequenas, claro, porque também ainda não sabíamos uh, trabalhar, uh, estamos a, a conhecer, fomos copiar muito do que se faz lá fora e em Portugal uh, para aprendermos, para replicarmos.
0: Mas esse espírito de solidariedade que parece ser absolutamente pilar para Sim. que tudo funcione, é, é verdadeiramente assim? Ou quando, por exemplo, no, no Zul Santinácio tem espécies raras, como é o caso de, em Portugal de ser o único espaço que tem as hienas Sim. malhadas... Uh, quando, quando tiverem uma família mais alargada, vão uh, ceder, exemplar, digamos assim, a
1: outros luzes? Exatamente. Luz. Quando, uh, sempre que nasce um animal nós podemos classificar isto em duas categorias a primeira são as espécies ameaçadas e outras são as espécies não ameaçadas nas espécies não ameaçadas nós contactamos entre os e fazemos trocas entre nós, preciso de uma fêmea de capivara sim sim eu tenho uma disponível nasceu no ano X etc e trocamos e depois existem as espécies ameaçadas que estão ao abrigo de programas europeus de reprodução estas espécies, destes programas cada espécie tem um coordenador e esse coordenador sabe onde é que está cada um dos indivíduos. Portanto, no caso das hienas, o coordenador sabe quem é a avó, a tia, a prima, o tio, o cunhado... A árvore
0: <risos> genealógica a toda. A árvore
1: genealógica toda. Portanto, quando eu disser, que eu já os avisei que já temos o nascimento, já avisei que temos o segundo nascimento, mas que ainda não sei o género destes animais, eles vão-me dizer a vossa hiena terá que ir para o zoo de Berlim, por exemplo. E eu envio-a, porque e o Zoo de Berlim eh, tem que dizer eu estou a precisar de uma fêmea. E, e, o, o coordenador é que sugere para onde é que vão cada um dos animais que nós temos aqui no Zoo. Por isso, esta troca aqui é mais fácil, porque há uma pessoa que lidera o processo. Nos outros somos nós, temos que ir, por exemplo, eu agora, eu agora estou a precisar de mais churicatas, eh, temos apenas um elemento, mas eh, mesmo antes de vir à entrevista consigo, acabei de falar com o um Zou em França, eh, que nos vai doar mais churicatas, e o processo eh, faz-se assim eh, tranquilamente. Nas espécies ameaçadas, passa então pelo coordenador que nos diz exatamente de onde é que vem e qual é o animal que nós vamos receber.
0: Quais são os animais mais antigos, se é que a Teresa se lembra, que tem aqui no Zoo Santinácio?
1: Os mais antigos de todos, eu acho, e, que, e que, ainda estão, que ainda estão cá, que ainda estão vivos. Estão vivos, claro. Exatamente, são uh, as a exibir emas. Exibir
0: todo o seu esplendor.
1: Todo o seu esplendor. São as emas, que são os animais uh, australianos, são a segunda ave maior, a primeira é a avestruz da África, e é da Austrália, e que coabita aqui com os, com os cangurus. Uh, estes são os mais antigos, os Macacaranha também estão cá desde o início início, algumas araras também, um, ainda temos assim alguns animais desde o início, entretanto outros, obviamente, já, já morreram e já temos novos exemplares dessas espécies. A
0: longevidade dos animais, bem, eu sei que a pergunta é demasiado abrangente para, para dar uma resposta concreta <risos> e muito única, é, é muito semelhante à nossa, dos humanos, ou, ou varia em função da espécie?
1: Varia consoante a espécie, e claro que o fator de estar em cativeiro ou estado de selvagem também varia, muitas vezes em cativeiro a longevidade é maior porque tem mais cuidados, porque não há predadores só por aí, já facilita bastante, mas varia com certas espécies, temos animais que duram meses e temos animais que duram 50 a 70 anos, por isso depende muito da espécie.
0: Tereza, muito obrigado, foi um prazer ouvi-la. Foi um prazer conhecê-la.
1: <risos> e eu. espero
0: que continue... É, faz parte do seu projeto Continuar Cá o Resto da Sua Vida?
1: Faz parte do meu projeto Continuar Cá o Resto da Minha Vida. Faz, eu tenho, assim, algumas metas para alcançar. Uma delas, e é um compromisso bastante grande, uma delas é ter cá os elefantes. É um sonho, desde que comecei aqui a trabalhar, que gostava de ter. Ainda para mais, fiz uma promessa ao meu filho, as promessas são para se cumprir, e espero bem conseguir cumpri-la a tempo, uh, gostaria quando ele tivesse 12 anos, uh, prometido quando ele tivesse 12 anos, que teria cá um, um, uns elefantes, vamos ver se eu consigo cumprir. Uh, o que é difícil? É difícil porque requer um investimento bastante grande uh, uh, atualmente uh, para eu poder ter um trio de elefantes, que é o recomendado para se iniciar, duas fêmeas e um macho uh, tenho que ter à volta de 3 hectares e meio, espaço tenho Uh, temos ainda 45 hectares por explorar, portanto espaço tenho, mas implica um, um valor de investimento bastante grande, se calhar à volta uh, de um milhão a dois milhões, tudo depende um bocadinho da, das condições, uh, e também implica ampliar os uso, aplicar os acessos, ampliar, ampliar as vedações, etc. Uh, ter o animal também implica a formação, é um animal bastante, é dos animais mais difíceis de, de, de de, de tratar em ZUs, mas isso a formação é fácil de obtê-la, basta é, que dois, três tratadores vão é, é, a outro ZU e, e podem ter essa formação. Também existe este intercâmbio entre ZUs é, cooperante e gratuito de formarmos é, tratadores entre, é, entre instituições. Também gostava muito de ter os orangotangos e os gorilas é, não desfazendo é, coalas, por exemplo, não desfazendo crocodilos assim, pronto, o, o sonho que a vida, não é? E eu tenho sempre muitos projetos, mas gostava de passar cá os restos, o resto dos anos da minha vida, até pelo menos, como diz o meu filho, tirar-me o lugar, portanto, acho que ainda me restam alguns anos aqui no Zoo e espero alcançar algumas metas que gostaria.
0: Portanto, herdeiro garantido?
1: Herdeiro garantido, acho que sim, pelo menos ele já me disse que me ia roubar o lugar, vamos ver o que, é que, que é que vai acontecer. Muito obrigado. Obrigada, eu gostei muito.
0: Razão de ser, com António Jorge.